0: schöner wohn. Der Podcast zur Wohnungsfrage.
1: Mit Philipp Möller und Niklas Schenker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen. Neben mir sitzt wie immer Philipp Möller. Hallo. Und wir wollen uns heute mit dem erst am Montag in dieser Woche vorgestellten Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU hier in Berlin beschäftigen. Koalitionsvertrag, ähm, das ist natürlich immer so eine Sache, 135 Seiten stark. Ähm, stark natürlich der Inhalt nicht unbedingt, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, und wir wollen uns äh, eben genau diese Themenbereiche Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen heute vornehmen. Wir wollen in alle drei Themenbereiche mal so einsteigen, Wir werden jetzt nicht uns mit jeder Einzelmaßnahme da sozusagen beschäftigen, aber wollen so ein bisschen eine Leitlinie zeichnen, was ähm, steckt da drin für Mieterinnen und Mieter und für die Mietenbewegung sozusagen und ähm, das natürlich einordnen. Und ich glaube schon mit dem Blick auf die Struktur von diesem äh, Koalitionsvertrag kann man vielleicht eine erste kleine ähm, durchaus Beobachtung machen. Also mindestens auch im Vergleich zum, zum letzten Koalitionsvertrag. Ähm, da ist nämlich das äh, Thema ähm, Stadtentwicklung bauen, wohnen, kommt hier erst an sechster Stelle. Das mhm. war im alten Koalitionsvertrag ähm, erst äh, schon sofort ganz vorne, gleich nach der Präambel tauchte das hier auf. Ähm, ist aber sicherlich auch ein Stück weit einfach ein... Nachweis nochmal dafür, mit welchen Themen natürlich auch die Parteien äh, Wahlkampf gemacht haben. Also es beginnt hier in Koalitionsvertrag mit funktionierender Verwaltung. Kurz dahinter kommt gleich Inneres und Sicherheit und dann Justiz. Äh, also die Themen, mit denen die CDU, muss man ja sagen, leider auch die Wahl in Berlin gewonnen hat. Vielleicht noch als ähm, kleine lustige Beobachtung. Ich kann auch gerne nochmal den Titel vorlesen von diesem Koalitionsvertrag. Ja, Der ist wirklich äh, giffey würde ich sagen. Also er ist überschrieben mit Das Beste für Berlin. Und dann heißt es weiter, ein Aufbruch für die Stadt, eine Koalition für Erneuerung, ein Regierungsprogramm für alle. Und zwar soll das Ganze sozial, innovativ,
0: verlässlich und nachhaltig sein. Mensch, da haben sie ja richtig... Äh Richtig einen rausgehauen, kann man sagen. Ja,
1: richtig sich was einfallen lassen. Und äh, jetzt würde ich sagen, überprüfen wir mal, wie viel von den äh, schönen oder äh, so Ankündigungen steckt denn tatsächlich drin. Fangen wir mal vielleicht mit dem Bauen an. Das Kapitel geht, beginnt natürlich, wie sollte es anders sein, bei so einer Ko äh, Koalition auch mit dem Thema Bauen. Und
0: Dort mit äh, Zielzahlen, Wohnungsbauzielzahlen, die genannt werden. Genau, die Zielzahlen, ähm, die kennen wir ja schon aus dem alten Koalitionsvertrag, also quasi seit 2021 der dortigen rot-rot-grünen Koalition. Äh, wir finden auch wieder die damals viel diskutierte Zahl von äh, 20.000 Wohnungen, äh, die pro Jahr entstehen sollen. Interessanterweise ist es aber so, dass die Koalition in der Zielmarke tatsächlich eigentlich schon ein Stück weit davon abrückt. Denn ähm, es steht drin, es sollen nur noch bis zu 20.000 Wohnungen äh, durchschnittlich im Jahr entstehen. Was natürlich äh, Tor und Tür, Tür und Tor öffnet, um damit dann quasi äh, ja das zu machen, was man eben gerade braucht. Also wenn man hinter den Zielzahlen zurückbleibt, dann kann man sagen, haben wir im Koalitionsvertrag ja schon angekündigt. Wenn man es dann tatsächlich erreicht, ähm, ja, hat man es eben geschafft. Aber man geht da sozusagen schon vorsichtiger vor als, ähm, als in, im alten Koalitionsvertrag. Den Wohnungsbau hat ja Franziska Giffer immer zu ihrer Kernpriorität gemacht. Ähm, und sehr, sehr interessant, und ich glaube, das ist auch eine Sache, die die neue Koalition tatsächlich prägt, ähm, ist, dass man bei den 20.000 tatsächlich nicht mehr äh, die Zielmarke ausgegeben hat, dass im alten Koalitionsstaat drin möglichst die Hälfte der Wohnungen gemeinwohlorientiert errichten will. Also gemeinwohlorientiert heißt, sagen wir mal in der allergrößten Sinne bezahlbar. Vielleicht von kommunalen Wohnungsunternehmen, vielleicht von Genossenschaften, vielleicht auch mal von einer Stiftung oder einem Kirchenträger. Davon ist in dem neuen Koalitionsvertrag tatsächlich gar keine Rede mehr. Und damit entfernt sich die Koalition natürlich auch quasi von den wirklichen sozialen Bedarfen, weil ja klar ist, wir haben 50% Prozent der Berlinerinnen und Berliner, die Anspruch haben auf einen Wohnberechtigungsschein, das heißt auf eine Sozialwohnung. Und wenn man sagt, nicht mal die Hälfte davon oder wenn man gar keine Vorgabe mehr macht, was diese 20.000 eigentlich tatsächlich kosten sollen und für wen die dann eigentlich sind, dann rückt man natürlich auch ein Stück weit von den Bedarfen ab. Eine weitere Zielzeit, die im Koalitionsvertrag auftaucht, darüber reden wir auch gleich nochmal im Detail, sind die Sozialwohnungen. Der soziale Wohnungsbau, darüber haben wir ja auch schon im Podcast viel gesprochen, ist natürlich... Eine der wesentlichen Stellschrauben, um bezahlbaren Neubau zu schaffen. Und gleichzeitig haben wir das Problem, dass jedes Jahr sehr viele Wohnungen aus der Förderung fallen, aus der Bindung fallen. In den nächsten fünf Jahren, in den nächsten vier Jahren alleine 20.000. Und auch da finden wir die Formulierung mit den bis zu 5.000, also die 5.000 kennen wir auch schon aus dem Koalitionsvertrag von 2021, die war auch schon in 2016 drin. und auch da haben wir quasi eine Aufweichung der Zielmarke. Das ist natürlich beim sozialen Wohnungsbau sehr viel dramatischer als beim äh, frei finanzierten. Neubau, weil diese Sozialwohnungen im Gegensatz zu den Eigentumswohnungen, die entstehen, die ja bei den 20.000 mit auch gemeint sind oder den teuren frei finanzierten Wohnungen, weil wir die ja wirklich brauchen. Also, wir haben eine dramatische Situation. 88.000 Sozialwohnungen stehen eine Million anspruchsberechtigte Haushalte gegenüber. 5.000 ist eigentlich sozusagen pro Jahr ein Tropfen auf den heißen Stein, wurde auch nie erreicht. Aber auch da geht die Koalition quasi weg von. Ja, einem klaren Bekenntnis, wir wollen das erreichen unter allen Umständen mit allen Mitteln. Und letzter Punkt, eine weitere Zielzahl beim Neubau findet sich auch im Koalitionsvertrag und auch da ähm, ist es nicht nur eine Aufweichung, sondern tatsächlich ein deutlicher Rückschritt. Wir hatten im alten Koalitionsvertrag die äh, 7.000 Wohnungen, die pro Jahr durch die kommunalen Wohnungsunternehmen äh, entstehen sollen. Haben sie nie geschafft, genau wie bei den Sozialwohnungen, haben sie nie geschafft, die pro Jahr zu errichten, aber tatsächlich sollen es jetzt nur noch 6.500 sein, also 500 kommunale Wohnungen, das sind die eigentlich die quasi einzigen, die wirklich bezahlbar sind, die auf dem Markt landen. 500 Wohnungen pro Jahr weniger. Das heißt, ja, kann man glaube ich zusammenfassen, wir haben ein Abrücken quasi von den ganz klaren Zielzahlen, die Koalition weiß schon, das Bauen in der aktuellen Situation ähm, wird immer schwieriger, wird auch schwieriger, diese Zielzahlen zu erreichen über den Sinn und Zweck von den 20.000. Ich glaube, da sind wir uns einig, muss man sich glaube ich gar nicht lange unterhalten. Nicht jeder Neubau hilft, ich glaube, das äh, ist für uns beide total klar. Insofern waren die 20.000 immer das falsche Ziel bei den 5.000 Sozialwohnungen, die pro Jahr entstehen sollen oder auch bei den jetzt nur noch 6.500 äh, bei den Kommunalen kann man sagen, das sind eigentlich Must-Haves, ähm, dass man bei den Kommunalen zurück, zurückrudert, ist quasi einfach äh, ja, ein Armutszeugnis vor die Koalition. Und gleichzeitig muss man auch festhalten, es ist tatsächlich als Zielzahl angegeben, aber es ist nicht wirklich untersetzt. Also es wird kein Investitionsplan ja. aufgemacht. Ähm, es werden einfach Zielzahlen in den Raum gestellt, aber eigentlich kein, ja, Plan, wie, wie die kein, kein wirklicher Plan, wie die äh, entstehen sollen. Zwei Wege werden aber vorgeschlagen, auf die wollen wir jetzt, jetzt mit denen wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer beschäftigen. Der eine Weg ist die Wohnungsbauförderung und der andere Weg ist äh, die Deregulierung der Bauvorschriften. Und wir wollen jetzt erstmal starten quasi mit der, der, äh, mit der Wohnungsbauförderung. Ähm,
1: Genau, Wohnungsbauförderung, da haben wir auch ähm, schon mal hier im Podcast hin und wieder sozusagen darüber gesprochen, gerade um die Frage, wie so ein kommunales Wohnungsbauprogramm eben im, im Gegensatz dazu zum Beispiel auf, ähm, aufgesattelt werden könnte. Aber Wohnungsbauförderung, also nochmal ganz kurz zusammengefasst, bisher ist es so, dass Berlin ungefähr 750 Millionen Euro jedes Jahr dafür ausgibt, dass ähm, bis zu 5000 Sozialwohnungen entstehen sollen, die äh, dann eine Bindungsdauer von 30 Jahren haben. Dazu muss man einfach nochmal sagen: Fördernehmer sind bisher zu weit über 90 Prozent die landeseigenen Wohnungsunternehmen. Ähm, weder Genossenschaften noch Private äh, nutzen diese Wohnungsbauförderung bisher. Ähm, finanziert wird das Ganze sowohl vom Bund als auch vom Land. Ähm, und der, die Bundesregierung hat jetzt nochmal eine wirklich sehr deutliche Steigerung ähm, der äh, Wohnungsbaufördermittel für die Länder sozusagen beschlossen, was erstmal grundsätzlich schon zu begrüßen ist und angesichts der, der tatsächlichen Ex studierenden Baupreise und so auch absolut angemessen. Und auch die Koalition ist hier verhalten, sagt aber, dass sie dann nochmal was machen wollen. Das ist insofern schon ganz spannend, weil in der Presse waren äh, deutlich andere Ankündigungen nochmal zu lesen. Da hieß es, aus den 750 Millionen will man 1,2 Milliarden machen oder sogar noch mehr und so. Kleine Randbemerkung ist ohnehin was, was diesen Koalitionsvertrag auch durchzieht. Also in der Presse waren sehr viel ähm, klarere Bekenntnisse und Pläne, schon zu hören, als das jetzt am Ende wirklich im Koalitionsvertrag steht. Also insofern auch ein bisschen die Frage, was davon zu halten ist. Naja, und diese Wohnungsbauförderung wird also... Obwohl, muss man sagen, die bisher einfach nicht funktioniert, denn dieses Ziel dieser 5000 Wohnungen ist ähm, immer sehr krachend gescheitert bisher. Im letzten Jahr ähm, war ja Andreas Geisel Bausenator, der noch Bausenator, äh, der ähm, auch nur eine, Zielzahl, eine, eine Zahl von an Ende eine 2000 geförderten Wohnungen mhm. vorweisen kann. Das heißt, da ist wirklich ein enormer Bedarf. Und jetzt hat man sich, äh, könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, ähm, Private, wenn die das bisher äh, faktisch boykottieren, könnte man die ja durchaus auch dazu zwingen, dass die einen höheren Anteil an Sozialwohnungen errichten sollen. Das geht mit der sogenannten kooperativen Baulandentwicklung. Das bedeutet, dass vor allem bei besonders großen Bauvorhaben ähm, Private nachweisen müssen, dass 30 Prozent von den Wohnungen, die sie dort bauen, als Sozialwohnungen errichtet werden müssen. Muss man dazu sagen, in aller Regel verkaufen Private diesen Anteil an 30 Prozent Sozialwohnungen sozusagen an Landeseigen, die dann die Sozialwohnung dort errichten. So kommt auch zustande, dass die Privaten fast keine Fördermittel abrufen. Und an diese 30 Prozent Sozialquote, die nun auch im interstädtischen Vergleich sozusagen ganz schön mager ist, also wir haben ganz viele Städte in Deutschland mittlerweile, die 50 Prozent ähm, die 50% als ähm, Marke ausgeben, äh, festlegen. In München sind sogar 60%, in Wien sind es, glaube ich, auch 60% oder noch mehr sogar. Äh, das heißt also, die 30% sind eigentlich auch ein bisschen aus der, aus der der aus der Welt gefallen. Da will man aber gar nicht ran. Ähm, dann gibt es ja so dieses schöne Bündnis für bezahlbares Wohnen. Äh, das ist eingerichtet worden. Ein, ich glaube, man kann es auch nennen, Rundertisch ähm, Immobilienwirtschaft. Äh, äh, also äh, Andreas Geisel und äh, Franzka Giffey haben sich da mit äh, großen Vermietern in Berlin getroffen. Gekommen sind vor allem die landeseigen die Genossenschaften. Naja, und dann Vonovia und Adler. Adler, die äh, pleite sind und korrupt, oder nicht korrupt, aber sozusagen, <lacht> naja, nochmal ein anderes Thema. Und ähm, Vonovia, die angekündigt haben, keine Wohnung in Berlin zu bauen. Also das ist sozusagen ganz witzig, dass also auch aus diesem Bündnis heraus da keine Impulse entstehen werden. Naja, und wenn wir jetzt über die Wohnungsbeförderung sprechen, da ist äh, durchaus ein kleiner Hammer, glaube ich, drin versteckt. Und zwar bei ein sogenanntes drittes Fördermodell einführen. Ähm, drittes Fördermodell bedeutet, bisher gibt es zwei Fördermodelle. Die unterscheiden sich einerseits in äh, darin, wie viel Geld man quasi pro Wohnung ähm, vom Staat bekommt. Und vor allem, an wen, an welche Gruppen diese Wohnung vermietet werden können. Also diese Wohnberechtigungsscheine gibt es ähm, sozusagen Einkommensgrenzen. Ähm, WBS 140, dann darf man nach dieser bestimmten Einkommensgrenze 100 bis 140 Prozent von, von dieser Einkommensgrenze ähm, verdienen. Ähm, das umfasst ungefähr 30 Prozent aller Berliner Haushalte. Und es gibt eine zweite Grenze, WBS 180, das umfasst dann schon 50 Prozent der Berliner Haushalte. Und man will jetzt zusätzlich eine nächste ähm, eine nächste eine nächste Fördersäule quasi noch mit aufbauen. Und allem Anschein nach bedeutet das, dass man also Sozialwohnungen, ähm, also dass man ein Fördersegment anbieten will, wo private Investoren vor allem vermutlich ähm, Wohnungen bauen sollen, die sie teurer vermieten können und dann eben auch noch an Menschen mit einem deutlich höheren Einkommen, vermutlich sowas wie WBS 240. Das würde dann schon zwei, das würde dann schon 75 Prozent der Berliner Haushalte umfassen. Nun sind wir uns wahrscheinlich auch darin einig, dass das ja eigentlich ganz großartig ist, wenn also auch 75 Prozent der Berliner Bevölkerung ähm, ähm, ja Sozialwohnungen zur Verfügung gestellt bekommen und die dort einziehen können. Aber man will ja gar nicht an diese 5000, ähm, an diese 5000er Grenze ran und man will auch nicht so eine Kombinationspflicht, sage ich mal, einziehen zu sagen, man muss einen Anteil an diesen günstigeren Sozialwohnungen bauen, um dann auch ein paar teurere Sozialwohnungen bauen zu können, sondern das wird einfach Investoren völlig freigestellt. Kurz zusammengefasst, es ist gut möglich, dass vielleicht der ein oder andere Investor dann auf diese Wohnungsbauförderung nun tatsächlich mal einsteigt und auf dieses teurere Segment vollkommen aufweicht, ausweicht und das folgt ein bisschen der Logik. Franziska Giffey lädt mehr Menschen zu Buffet ein und macht das Essen teurer.
0: Ich glaube, beim sozialen Wohnungsbau kann man eigentlich eine Linie in Vollendung quasi äh, betrachten. Wir haben ja natürlich jetzt noch nicht die neue Wohnungsbauförderung, aber wir können eine Linie äh, sehen, die bei Andreas Geisel angefangen hat. Andreas Geisel war immer der Auffassung, man muss die Wohnungsbauförderung attraktiver machen für private Investoren. Und wenn wir jetzt in den Koalitionsvertrag reinschauen, dann steht erstmal drinne, der soziale Wohnungsbau, die Fördermittel, die da ausgegeben werden, die sollen quasi an die aktuelle Marktsituation angepackt, äh, angefasst wer, äh, angepasst werden. Und, ganz interessant, sozusagen auch die sogenannte Eigenkapitalverzinsung äh, soll verbessert werden. Das bedeutet im Endeffekt, äh, dass eigentlich die Renditemöglichkeiten, die man mit dem sozialen Wohnungsbau erzielen kann, verbessert werden. Und das zielt ganz klar darauf ab, die Wohnungsbauförderung soll umgebaut werden, zu einer Investorenförderung. Und ich glaube, in diese Linie passt eben auch diese, dieses dritte Fördersegment. Denn was ja da einfach quasi als, ja, als Zielmarke ausgegeben wird, ist, man baut jetzt quasi, sagen wir mal, normale bezahlbare oder vielleicht normale Wohnungen, die aber unter den aktuellen, äh, in der aktuellen Situation mit steigenden Baukosten, mit Zinsen quasi kaum noch durch die privaten, durch, durch äh, frei finanzierte Kredite zu errichten werden. Wir sprechen gerade von einer Neubaumiete von 20 Euro den Quadratmetern. Und man sagt jetzt, okay, Staat gibt jetzt Fördermittel dafür aus, ohne dass aber quasi eigentlich eine Gruppe versorgt wird damit, die wirklich geringe Einkommen hat. Also man schafft sozusagen einen unter dem Deckmantel des sozialen Wohnungsbaus ein neues gefördertes Wohnungssegment, was aber quasi eigentlich nicht mehr wirklich sozial ist, sondern was einfach in die breite Bevölkerungsschicht zieht. Und wie du sagst, das wäre er total die richtige, fände ich jetzt gar keine schlechte Maßnahme zu sagen, okay, aktuell können sich auch äh, Menschen mit mittleren Einkommen einfach keine Neubauwohnung mehr leisten, da müssen wir jetzt auch unterstützen. Aber natürlich müsste das einhergehen mit einer Ausweitung der Zielzahlen. Man müsste sagen, okay, man baut nicht mehr 5.000 Sozialwohnungen pro Jahr, sondern 7.000 oder 8.000 oder 10.000, einfach damit man quasi den Kuchen nicht kleiner macht. Und ich glaube, das ist das Problem. Also dieses neue Fördersegment für die Mittelschichten geht eben zulasten äh, der des Wohnungsbaus für die Allerärmsten. Genau, naja, und ich meine, äh, natürlich kann man jetzt auch in die
1: Gegnern die 5.000 wohnen, doch aber noch nie erreicht und deswegen muss man ja irgendwie was tun. Ähm, aber wir könnten natürlich auch mal darüber sprechen, die kommunalen Unternehmen, die haben ja nur ein Ziel von 6.500 Wohnungen jährlich. Das heißt, wir müssten natürlich eigentlich in der Situation einsteigen, zu sagen, äh, die kommunalen Unternehmen müssten eigentlich nur noch Sozialwohnungen bauen, also 100% Sozialwohnungen, dann wären das also hier schon mal 6.500. Und das Bündnis für Soziales Wohnen, das ist so ein Verbändebündnis auf Bundesebene, Mieterbund ist dabei, die IGBHU ist dabei, die GB ist dabei, etc. Die haben nun auch ähm, äh, auch von der Ecke sozusagen kam jetzt nochmal zu sagen, eigentlich bräuchte es jetzt einen viel stärkeren Einstieg von öffentlichen Unternehmen zu mhm. sagen, es wird gerade aufgrund der Marktlage ein riesiger Bauüberhang produziert, also die Bauen einfach nicht mehr. Und eigentlich wäre das ein ganz entscheidendes, wichtiges Zeitfenster, da mit zum Beispiel eben kommunalen Unternehmen reinzugehen, um diesen Bauüberhang mit dem Bau von Sozialwohnungen zu kompensieren. All das spielt hier überhaupt gar keine Rolle, sondern ähm, du hast es gesagt, auf der einen Seite ähm, will man eben hier eine Finanzspritze sozusagen zusätzlich nochmal machen, um irgendwie diese 5000 Sozialwohnungen händeringend ähm, Privaten ein paar abzuluxen Und der andere Weg ist die Regulierung. Äh, da ist auch eine weitere gefahrerische ähm, schöne Wortschöpfung dabei, ein schneller Bauengesetz. Das könnte man auch ähm, nennen, weniger... Ja, weiß ich nicht, weniger Vorschriften fürs Bauen oder ähm, wir... Deregulierungsgesetz. Deregulierungsgesetz kann man das nennen oder mehr CO2 äh, in die Weltpumpengesetz, weil genau darum geht es. Also es sollen ähm, sowohl Bauordnungsrecht auch als äh, sozusagen Baunebenrecht, das ist dann Umwelt- und Artenschutz, äh, Naturschutz, ähm, äh, Denkmalschutz, das alles soll, äh, auch ökologische Vorgaben sollen abgebaut werden, alles soll dem untergeordnet werden, dass einfach möglichst schnell möglichst viele Wohnungen entstehen völlig egal, was die am Ende kosten, sondern einfach nur irgendwelche Wohnungen. Und auch an anderer Stelle, da geht es um die ähm, Nachverdichtung von äh, Inhöfen zum Beispiel, von grünen Inhöfen, ähm, ein Konflikt schon seit vielen Jahren, wo sich auch ganz viele aktive Mieterinnen und Mieter immer zusammenschließen, wo es häufig auch gar nicht darum geht, dass gar keine Wohnungen gebaut werden sollen, sondern einfach ähm, weniger, weil das so, wie es häufig geplant wird, eben äh, nicht, nicht kiez- und stadtverträglich ist etc. Ähm, und nun sollen diese Nachverdichtungen alle durchgezogen werden, also es gibt ja Nachverdichtungsvorhaben, die sind völlig unschädlich, es gibt welche, die sind äh, höchst bedenklich und es gibt welche, die gehen eigentlich gar nicht. Und äh, die Koalition verpflichtet sich jetzt hier sozusagen dazu, alle Nachverdichtungsprojekte komplett durchzuziehen und wollen das sozusagen auch noch damit strukturell untermauern, dass sie auch ankündigen, einige der Projekte, die eigentlich bei den Bezirken, bei den zwölf Berliner Bezirken angesiedelt sind, auch sehr gerne schnell auf die Landesebene zu ziehen, um dann also sehr schnell hier Tempo zu machen. Und auch beim Thema Bebauungspläne, da geht es dann immer mal um große Bauvorhaben, haben wir eine Situation, dass man sagen kann, bisher dauert das in Berlin so um die sieben Jahre. Bis so ein Bebauungsplan tatsächlich ähm, fertiggestellt wird, das ist natürlich ziemlich lange, hat auch was zu tun mit der schlechten personellen äh, Situation in den Baubehörden und den Planungsämtern und da setzt man sich jetzt auch das Ziel auf drei Jahre und auch das wird man vor allem dadurch erreichen können, dass man einfach an ganz vielen Stellen schleift und alles dem unterordnet, der Denkmalschutz, der jetzt in den seit der ersten rot-grün-roten Koalition in Berlin von der Stadtentwicklung zur Kulturverwaltung äh, geschoben wurde. Der soll jetzt wieder zurück von der Kulturverwaltung zu der Stadtentwicklungsverwaltung. Und auch das ganz eindeutig ähm, wurde in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel auch so gemacht. Äh, ist natürlich ein Ausweis dafür, dass man also baukulturelle Fragen ähm, etc. dem unterordnen
0: will, ähm, hier Bauen mit der Brechstange einfach zu ermöglichen. Mhm. Ja, also ich glaube gerade bei der Nachverdichtung, ähm, da kennen wir ja, es gibt ja viele Initiativen mittlerweile, viele Nachbarschaften, äh, die eben darum kämpfen, entweder gar keine Bebauung oder eben weniger Bebauung in ihren oftmals grünen Innenhöfen ähm, zu erreichen und das hat natürlich auch ein massives Konfliktpotenzial. Was, was ich daran ganz interessant finde, ist, dass die CDU ja in der Vergangenheit oft aufgetreten ist, gerade bei diesen Nachverdichtungsvorhaben, zum Beispiel in Marzahn, auch in Lichtenberg teilweise, und sich da immer hingestellt hat als die Partei, die jetzt ja die Anwohnerinteressen verteidigen würde und warum dann Rot-Rot-Grün hier noch äh, mehr Nachverdichtungsprojekte hochziehen würde. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie sich das Bild eigentlich drehen wird, weil jetzt natürlich die CDU mit diesem Koalitionsvertrag, wo sie sagen, Nachverdichtungen um jeden Preis, auch gegen den Widerstand sicherlich der Anwohnerin, wie sie da quasi diese Geschichte weiterführen möchte. Also wir glaube, ich können zusammenfassen beim Thema Bauen. Wir bleiben bei den Zielzahlen, die werden aber ein Stück weit aufgeweicht, weil die Koalition weiß, es ist aktuell sehr schwierig, die Zielzahlen zu erreichen. Das ist bei den 20.000 aus unserer Sicht kein Problem, aber es ist ein Problem, das quasi auch bei den Sozialwohnungen, auch bei der Vorgabe gemeinwohlorientiert zu bauen und vor allen Dingen bei den Kommunalen eben auch geschliffen wird. Und Mittel sind, wir machen jetzt massive quasi Gießkannenförderung äh, für, die, für den privaten Wohnungsbau, in der, im, oft unter dem Deckmantel des sozialen Wohnungsbaus und wir deregulieren. Das heißt, wir sozusagen, wir versuchen den Markt zu entfesseln durch diese Deregulierung, durch die Abschaffung von Bauvorschriften. Das ist ja eine langgehegte Forderung der Wohnungswirtschaft, langgehegte Forderung der FDP, auch unter anderem, aber natürlich auch der CDU. Und ich glaube, man kann es ein Stück weit unter dem äh, das Kapitel ein Stück weit unter dem äh, Stichwort zusammenfassen. Möglichst viel, egal was, egal wo und wir helfen aus. Genau. Ja. Bauen als Selbstzweck
1: und ähm das äh, Prinzip oder das Mantra Baum bauen bauen wird hier glaube ich wirklich auf die Spitze getrieben äh, und dennoch werden sie scheitern, weil sie einfach und deswegen beschränken, also schränken sie ja ihre eigenen Zielzahlen auch ein, weil sie die wirtschaftlichen Bedingungen der Bauwirtschaft zwar ansprechen, aber strukturell gar nicht bearbeiten und mhm. beachten und äh, insofern, genau, kann man das glaube ich äh, hier trotzdem als Fazit äh, zusammenfassen. Dann lasst uns mal weitergehen zum äh, zweiten ähm, äh, äh, Unterkapitel sozusagen und da betrifft das Wohnen und da müssen wir natürlich anfangen mit dem Volksentscheid Deutsche Kurden eignen. Das ist jetzt äh, überhaupt nicht überraschend, dass die Koalition diesen Volksentscheid natürlich nicht umsetzen wird. Also kaum jemand hat ähm, so deutlich in jede Kamera gesagt, ähm, als sie gefragt wurden, wie Franziska Giffey und Kai Wegner, dass sie gegen diesen Volksentscheid sind, dass sie diesen Volksentscheid nicht umsetzen wollen. Und haben sich da jetzt aber so ein bisschen wie Kai aus der Kiste nochmal was äh, Neues einfallen lassen. Und zwar wollen sie jetzt ein sogenanntes Vergesellschaftungsrahmengesetz einführen. Sie sprechen also nicht mehr von der Vergesellschaftung von Vonovia und Co., sondern es geht um so ein Rahmengesetz und das ganz knapp erklärt, geht es darum, einen landesrechtlichen Rahmen für Vergesellschaftungen von verschiedenen, in verschiedenen Sektoren quasi zu ermöglichen. Also der Artikel 15 Grundgesetz, der diese Vergesellschaftung in Berlin ermöglicht, der benennt nicht nur Grund und Boden, wie jetzt Bonovia, da soll ja der Grund und Boden vergesellschaftet werden, sondern zum Beispiel auch Naturschätze, Produktionsmittel etc., die vergesellschaftet werden können. Und nun ist es so, dass es ein Berliner Enteignungsgesetz gibt, was tatsächlich den Rahmen dafür schafft, dass dann, eine dass dann eine Enteignung nur noch ein Verwaltungsakt ist, der einfach durchgezogen wird. Und dieses Vergesellschaftungsrahmengesetz gibt jetzt vor, sowas ähnliches zu sein. Und dann müsste man ja auf den ersten Blick sagen, ziemlich gute Sache. Also jetzt soll hier nicht nur Grund und Boden vergesellschaftet werden können, sondern auch noch Produktionsmittel etc. Bei näherer Betrachtung zeigt sich aber... Eine Vergesellschaftung ist eben im Gegensatz zu einer Enteignung, das regelt schon das Grundgesetz, immer eine konkrete, per einzelnen Gesetz vorgenommene Maßnahme. Anders gesagt, das war jetzt sehr technisch, ein Vergesellschaftungsrahmengesetz macht alles, aber keine konkrete Vergesellschaftung. Das ist im Grunde genommen völliger Unsinn, es ist eine reine Verschleppungstaktik, denn der Rahmen, der ist schon gesetzt und zwar durch den Artikel 15 mhm. und der reicht auch. Es braucht aber für eine konkrete Vergesellschaftung tatsächlich einfach hier einen Vergesellschaftungsgesetz und naja, warum kommt das jetzt hier als neuer Einfallen? Das ist, glaube ich, relativ klar. Es gibt die Expertenkommission, die Ende April, Anfang Mai ihren Endbericht vorlegen wird und nach allem, was man hört, ein sehr positives Votum erteilen wird für die ganze Angelegenheit. Also klar, deutlich machen wird, es ist möglich, so wie von der Initiative vorgeschlagen, Grund und Boden in Berlin zu vergesellschaften. Und weil man das weiß, wenn man jetzt hier was Neues nochmal einführen, kommt damit um die Ecke und um dem Ganzen sozusagen noch die Krone aufzusetzen, will man innerhalb von diesem Rahmengesetz sogenannte objektive Kriterien irgendwie formulieren, ähm, also weg von so einer 3000er-Grenze, objektive, qualitative Kriterien ähm, und was GFI und andere damit meint ist irgendwie klar, weil ja immer wieder gesagt wurde, sie wollen was unternehmen gegen die in ihrer Sprache schwarzen Schafe, schlimm Finger äh, etc. Vergesellschaftung soll also zwar nie umgesetzt werden, aber mal so als Drohinstrument, als Strafinstrument oder sowas ähm, ähm, ja noch irgendwie da sein. Sie wollen es nicht komplett töten, sondern sie wollen halt irgendwas machen, was am Ende trotzdem nicht gezogen werden kann. Eine Vergesellschaftung hat ja aber einen ganz anderen Zweck. Da geht es eben nicht, wo nur wer zu bestrafen, weil die dies und jenes unterlassen sondern es geht um den Zweck, dass Berlin ähm, ausreichend bezahlbaren Wohnungen äh, im, dem, im vergesellschafteten Eigentum hat. Naja, und noch der äh, äh, letzte Punkt, dass dieses Rahmengesetz auch noch nach der Beschlussfassung erst zwei Jahre später in Kraft treten soll. Das heißt, faktisch wird in dieser Legislaturperiode da ohnehin gar nichts passieren. Deswegen diese zwei Jahre, weil die Koalition quasi schon angekündigt hat, gegen ihr eigenes Gesetz dann vor dem Bundesverfassungsgericht zu klagen. Also das setzt den ganzen glaube ich wirklich auch nochmal die Krone auf. Ähm, völlig absurde Nummer und ich glaube, wir dürfen jetzt gespannt sein, was die Initiative sich auch einfallen lässt und äh, die gesellschaftliche Linke in Berlin, äh, wie sie damit umgeht. Ähm, höchstwahrscheinlich werden wir dann bald Unterschriften sammeln für den mhm. Ja,
0: Ja, ich meine, generell kann man sagen, es ist die Verschleppung der Verschleppung. Ja, also nachdem die Expertenkommission, ich glaube, man kann es darüber streiten, wie sinnvoll das Ganze war, ähm, nachdem das ja schon quasi auch eine Taktik war, um das, um die Umsetzung des Volksbegehrens äh, ja zu verschleppen, lässt man sich jetzt ein Gesetz einfallen, was juristisch unnötig ist, um quasi den Prozess noch weiter zu verschleppen. Das, das finde ich schon aber auch gar nicht so dumm tatsächlich äh, Move, muss man sagen. Und auf der anderen Seite glaube ich, und ich meine, das werden wir sicherlich auch nochmal in diesem Podcast auch mit Vertreterin der Initiative diskutieren, ist es, macht es die Situation meiner Meinung nach nicht unbedingt einfacher. Nee. Weil der Senat natürlich in den nächsten Jahren immer wieder darauf verweisen kann, wir arbeiten hier an einem Vergesellschaftungsgesetz, wir sind da ja dran, wir erfüllen quasi den Auftrag, der durch den Volksentscheid erteilt wurde und da wird es natürlich Aufgabe der Initiative, Aufgabe der Politik, Aufgabe einer kritischen Öffentlichkeit sein, zu sagen, naja, also diese Koalition, die arbeitet zwar ein Vergesellschaftungssetz, Rahmengesetz, was dem Namen nach zwar Vergesellschaftung beinhaltet, was aber dem konkreten Inhalt nach keine Fairgesellschaft und keine Umsetzung des Volksentscheids ist, sondern ihn eventuell sogar schwieriger macht. Aber diese Diskussion wird, glaube ich, für eine breite Masse in der Bevölkerung wenig nachvollziehbar sein. Und man wird irgendwie immer sich darauf zurückziehen können als Senat, naja, wir sind ja da irgendwie dran. Und es ist natürlich auch ein Stück weit, glaube ich, ein Angebot an die SPD-Basis, ähm, der man suggerieren will, Leute, es gibt ja den Parteitagsbeschuss der SPD, der sagt: Wir machen hier irgendwas. Wir machen hier irgendwas. Genau, der Parteitagsbeschuss hat ja gesagt, wenn die Expertenkommission sagt, es geht, dann arbeiten wir ein Gesetz im Senat und das ist quasi ein Stück weit, glaube ich, die Antwort darauf. Das macht es natürlich nicht anders, äh, nicht einfacher. Das werden wir uns natürlich nochmal im Detail angucken und auch das, das begleiten auf jeden Fall. Einen anderen Aspekt, der unter Wohnfeld sind die landeseigenen Wohnungsunternehmen. Wir haben ja schon viel auch in, über die landeseigenen gesprochen. Sie sind natürlich ein ganz wichtiger Anker für eine soziale Wohnraumversorgung. Sie sind diejenigen, die günstiger bauen. Das sind diejenigen, die deutlich günstiger am Markt vermieten als die privaten. Ähm, deswegen sind wir natürlich auch dafür, dass die öffentlichen Wohnungsbestände ausgeweitet werden. Ich glaube, da muss man festhalten, äh, im Koalitionsvertrag, das wurde ja auch viel in der Presse besprochen, steht zu den Landeseigenen sehr, sehr wenig. Was aber drin steht, ist, dass der Bestand an öffentlichen Wohnungen auf 500.000 äh, öffentliche Wohnungen ausgeweitet werden soll. Das ist natürlich... Von jetzt 350.000. Von jetzt 350.000. Wenn man die Novo noch rausrechnet, sind sogar nur 330.000. Ähm, das ist natürlich eine Ansage. Bisher gab es die sogenannte Roadmap, die gesagt hat, wir wollen auf 400.000 gehen. Die war aber immer mit einer konkreten Zielmarke untersetzt. Jetzt haben wir die 500.000, die im Koalitionsvertrag stehen, aber es steht gar nicht drin, wann eigentlich diese 150.000 Wohnungen dazukommen sollen und auch nicht, wie viel dadurch davon durch Neubau, wie viel dadurch durch Ankauf. Auch da haben wir das Problem, es geschieht im Koalitionsvertrag gar nichts dazu, dass auch künftig mehr angekauft werden soll. Das ist, wissen wir nur aus der Presse, aus einem Artikel in der Morgenpost. Das ist jetzt aber auch tatsächlich auf der Pressekonferenz nochmal gesagt worden, dass mehr angekauft werden soll. Also von diesen 150.000 Wohnungen, die in einem Zeitraum X dazukommen sollen, sollen ein Stück weit auch quasi ähm, ja, angekauft werden. In der Morgenpost stand jetzt die Ankündigung, man will 4 Milliarden Euro dafür bereitstellen, um dafür 15.000 Wohnungen zu kaufen. Wir erinnern uns, es wurden schon mal 15.000 Wohnungen in der jüngeren Vergangenheit durch das Land Berlin gekauft, nämlich 2021, kurz vor den Wahlen. Da hatte das Land Berlin von der Vonovia 15.000 15 Wohnungen gekauft. Da hatte man noch 2,56 äh, so Milliarden für ausgegeben. Also 4 Milliarden für 15.000 Wohnungen erscheint immer erstmal sehr, sehr viel. Und ich auch glaube, auch glaube, ich, da muss man das natürlich... Auf der einen Seite positiv bewerten der Senat bekennt sich dazu, die öffentlichen Wohnungsbestände auszuweiten und auf der anderen Seite äh, wird es quasi ein sehr gutes Geschäft für Unternehmen wie Adler, wo ja schon klar ist, dass sie Wohnungen verkaufen werden, für ein Unternehmen wie die Vonovia, die auch gesagt haben, sie wollen Wohnungen an den Markt bringen, um quasi diese Wohnungsunternehmen zu stabilisieren. Wird der Senat Geld in die Hand nehmen, um ein paar Wohnungen zurückzukaufen, wie er aber auf die 500.000 kommen will? Das sagt er nicht. Er hat erstmal, und das ist, widerspricht diesem Ziel ja auch, muss man ja auch mal ganz deutlich sagen, äh, die Zielzahlen beim kommunalen Neubau zurückgefahren. Also es bleibt eigentlich eine lose Ankündigung und genauso wie beim Neubau, wie beim sozialen Neubau, haben wir auch da wieder das Problem, es ist gar nicht wirtschaftlich untersetzt. Es sind erstmal nur schöne Wörter, gute Ziele, aber ohne eigentlich ein wirkliches Konzept dahinter. Und das
1: durchzieht auch insgesamt das Kapitel oder die wenigen Absätze zwischen ein Wohnungsunternehmen also das kann man auch nochmal festhalten, es wird insgesamt auch relativ wenig darüber ausgesagt und warum reiten wir darauf so rum? Na ja, neben die, äh, dem Volksentscheid Deutsche Wohnkunde eigenen sind natürlich die 350.000 öffentlichen Wohnungen der zentrale wohnungspolitische Schlüssel ja. ähm, in Berlin. Äh, nicht, wenn man der Logik von SPD und CDU scheinbar folgt und sich da so ein Stück weit einfach zurückzieht, aber dazu kommen wir später nochmal. Ansonsten ist nämlich auffällig, dass die Landeseigenen ja per Gesetz einen sozialen Versorgungsauftrag haben, eine besondere soziale Stellung. Dazu steht aber explizit gar nichts drin, was dieser soziale Versorgungsauftrag wieder erfüllt werden soll. Es steht zum Beispiel auch nichts drin, wie viele Sozialwohnungen die Landeseigenen jedes Jahr bauen sollen. Es steht nichts dazu drin, wie viele WBS-Wohnungen sie jedes Jahr wieder vermieten sollen. Da gibt es ja bisher doch die 63-Prozent-Quote. Also man kann sagen, ähm, entweder konnten sie sich nicht einig werden und wollen das als Konflikt in die Zeit der Koalition verschieben. Dann müsste sich ein cdu finanzsenator mit höchstwahrscheinlich Bausenatoren ähm, äh, Giffey äh, herumschlagen. Aber vielleicht werden sie sich ja auch ganz schnell einig. <lacht> Wer weiß. Und dann ist vielleicht noch ganz interessant, es gibt ja die sogenannte Wohnraumversorgung Berlin. Das ist eine anstatt öffentlichen Rechts. Die ist Ergebnis des Mietenvolksentscheids von 2014. Ähm, das Gesetz, das eingeführt wurde, ähm, 2016. Und diese Wohnraumversorgung Berlin die ist damals als Idee entstanden, weil die sechs landeseigenen Unternehmen durchaus ein Eigenleben führen, kann man glaube ich sagen. Die haben Auf jeden Fall. Geschäftsführer und Geschäftsführer, die sehr marktwirtschaftlich an diese Unternehmen herangehen und diese Wohnungversorgung war gedacht als eine Institution, die das eben sozusagen so ein bisschen kontrollieren soll, die dann den Finger drauf haben soll, die die weiterentwickeln soll, die die hin ähm, umbauen soll, also mit mithelfen sozusagen umbauen zu gemeinwohorientierten Wohnungsunternehmen. Und ist genau deshalb ähm, schon immer ein Dorn im Auge der SPD, ist ein Stück weit, aber vor allem der CDU. Also die CDU hat in den letzten Jahren immer wieder Anträge ähm, im Abgeordnetenhaus gestellt, die Wohnraumversorgung Berlin abzuschaffen. Naja, und was macht man jetzt mit dieser Wohnungversorgung? Die wird zwar nicht komplett abgeschafft, wird aber umgebaut zu einer, ich sag mal, Mieterberatungsagentur. Also die Frage, Mieterbeiräte in den Quartieren ähm, zu schulen etc., das sind jetzt hier die einzigen, ähm, sage ich mal, Aufgaben, die die
0: WVB äh, hier jetzt noch zugesprochen bekommt im Koalitionsvertrag. Ja, also ich, was, was mich bei den Landeseigenen, um vielleicht auch den Punkt abzuschließen, abzuschließen, sehr, sehr stutzig macht, ist tatsächlich, dass sehr, sehr wenig eigentlich im Koalitionsvertrag steht. Wenn man sich den alten Koalitionsvertrag von 2021 anschaut, wenn man sich den Koalitionsvertrag von 2016 anschaut, da war es noch sehr viel deutlicher, dann stehen ganz, ganz, ganz viele soziale Vorgaben eben im Vertrag. Da stand drin, welche, welche Wiedervermietungsquoten, welche sozialen Neubauquoten. Es stand äh, beim letzten Koalitionsvertrag was drin, dass der Mietenstopp äh, weitergeführt werden soll. All das kommt nicht mehr vor, und genau darin liegt eben die Gefahr,
1: weil Absolut.
0: die Konflikte und die anderen wahrscheinlich sozusagen Neu das heißt Neuausrichtung. ich glaube gar nicht, dass es jetzt einen kompletten Rollback geben wird, ich glaube, dass das Landeseigenen auch unter Schwarz-Rot ein Stück weit sozusagen auch eine Aufgabe in der sozialen Wohnraumversorgung haben werden, aber längst nicht mehr so sozial und nicht mehr so stark auf den sozialen Versorgungsauftrag ausgerichtet wie eben in den, in den letzten äh, sechs Jahren. Und ich glaube, man muss, man muss es macht einen wirklich stutzig, dass so wenig dazu auftaucht und man die Konflikte quasi auch auf eine Zeit nach dem SPD-Mitgliederentscheid legen wird. Weil ich glaube, daran könnte man, glaube ich, auch wohnungspolitisch viel stärker einen Rollback feststellen. Und die Wohnungspolitik ist ja nun mal ein Feld, das eben heiß umstritten ist, auch sicherlich bei der SPD-Basis nicht besonders gut ankommen würde. Wenn man da jetzt schon reinschreibt, ja Leute, wir... Äh, die regulieren die jetzt, wir lassen jetzt die Mieten da quasi wieder stärker steigen, wir werden weniger Wohnungen an die ärmsten Haushalte geben. Und ich glaube auch, dass man das ganz klar sehen kann, das sieht man bei der Wohnraumversorgung Berlin, die Niklas gerade schon angesprochen hatte, aber das sieht man eben auch an diesen geringen Festlegungen im Koalitionsvertrag, es wird sehr, sehr viel weniger politisch gesteuert werden. Denn die Wohnraumversorgung hat ja die Aufgabe, die Landeseigenen zu kontrollieren die Kooperationsvereinbarung zwischen Landeseigenen und Senat war immer eine Möglichkeit, quasi die politisch zu steuern. Wenn man das aber alles im Koalitionsvertrag nicht festhält, wird man eine Situation haben, dass in der Aushandlung von sozialen Vorgaben, ob die überhaupt noch in der Rahmen von der Kooperationsvereinbarung passieren, wird sich erst zeigen, dass man diese ganzen Vorgaben aber ein Stück weit stärker wieder durch die Geschäftsführung der Landes und Wohnungsunternehmen selbst bestimmen lassen wird und eben weniger durch die Politik eben dadurch weniger durch die gesellschaftlichen die sozialen Bedarfe und ich glaube das ist sozusagen die Ausrichtung die wir da sehen also sie werden quasi wieder ein Stück weit verselbstständigt wenn man so möchte oder für vermarktwirtschaftlich oder das ist wahrscheinlich dasselbe an der Stelle und natürlich ist klar wenn jetzt dann du hast es ja schon gesagt wenn dann die neuen Vorgaben ausgehandelt werden würden dann steht da dann ein CDU-Finanzsenator, einer wahrscheinlich Franziska Giffey als Bausenatorin gegenüber und dann hat man noch die Geschäftsführerin. Wer ist denn da das soziale Korrektiv? Das gibt es nicht mehr. Und da wird man sicherlich auch aus der Stadtgesellschaft sehr viel mehr Druck machen müssen, dass überhaupt noch, ja, die sozialen Vorgaben quasi ein Stück weit erhalten bleiben, weil, das muss man ja auch dazu sagen, wir haben jetzt gerade über den ersten Volksentscheid, DWE, gesprochen, es gab ja schon einen anderen Volksentscheid 2015, den sogenannten Mietenvolksentscheid und das war ja eigentlich erst das, der Hebel dazu, die landeseigenen heute ein Stück weit wieder sozialer auszurichten und da steht eben neben dem Volksentscheid zur Vergesellschaftung, der zweite Volksentscheid, nämlich zur Neuausrichtung der Landeseigenen, massiv unter Druck und könnte ein Stück weit abgewickelt werden. Absolut und ich glaube, vielleicht kann man das
1: so ein bisschen übergeordnet, um dieses Kapitel mal zusammenzufassen, auch wirklich so betrachten, es ist auch hier eher ein, ja, also sozusagen kein kompletter Kahlschlag jetzt bei den Landeseigenen, dieser ähm, neue marktwirtschaftliche Kurs, den interpretieren wir da jetzt rein, weil ich glaube, die Message ist tatsächlich auch, dass da nichts steht, ähm, aber das sieht man halt ein Stück weit auch an anderer Stelle, also Sie mhm schreiben durchaus eine ganze Menge Mieterschutzmaßnahmen auf. Also man will ähm, angefangen damit, dass man die Mietpreisbremse, äh, da will man jetzt eine Möglichkeit schaffen, das behördlich überprüfen zu lassen. Bisher ist da ja jede Mieterin, jeder Mieter ähm, alleine anheimgestellt äh, zu rügen und dann gegen seinen Vermieter oder ihren Vermieter zu klagen. Ähm, da will man so behördliche Überprüfung schaffen. Das geht so zwar gar nicht, weil dafür müsste erst das Mietrecht auf Bundesebene geändert werden. Aber es gibt auch andere Instrumente wie jetzt die Umwandlungsbremse in Berlin, Königungsschutzklauselverordnung und andere Dinge, die wollen die jetzt gar nicht abschaffen. Die werden sie wahrscheinlich einfach auslaufen lassen, dann werden sie halt auslaufen ähm, und werden nicht angetastet. Und bei anderen Dingen, und das ist dann vielleicht eher interessant, wo Berlin tatsächlich was machen kann, da kommt, und das ist jetzt nicht so überraschend, wieder auch nichts. Also Mieten- und Wohnungskataster zum Beispiel, wo es um Immobilientransparenz geht. Da sagt man jetzt, man wartet erstmal auf das Gebäuderegister, was die Bundesregierung plant, das kommt im schlimmsten Fall erst 2031, da macht man also eher nichts bei der Frage Wohnraumschutz, also haben wir ja auch uns sehr intensiv mit beschäftigt, ähm, Abriss von Wohnraum zu verhindern. Ähm, dafür Sorge zu tragen, dass Wohnungen besser instand gehalten werden. Das ist in Berlin mit dem Wohnungsaufsichtsgesetz und dem Zweck- und Wohnungsverbotsgesetz geregelt. Da, ähm, ja, da schreibt man so Sachen rein, dass man da was machen will, stellt es aber alles unter einem Prüfvorbehalt, ob man überhaupt irgendwas am Ende machen wird. Und dann gibt es hier, das soll wohl so ein kleiner Leuchtturm sein, ein Wohnraumsicherungsgesetz. Da muss man sagen, da gibt es auch einen wirklich guten SPD-Parteitagsbeschluss. Mhm. Ähm, ist nämlich die Idee, ein Wohnungswirtschaftsgesetz im Grunde äh, einzuführen. Grüne und Linke haben äh, ganz ähnliche Vorschläge da gemacht. Da geht es also zum Beispiel darum, also allgemein Regeln zur Bestandsbewirtschaftung nochmal aufzuerlegen. Zum Beispiel eine verpflichtende Vermietung an, an WBS-Berechtigte und anderes. Das taucht hier als Signalwort auf, Wohnraumsicherungsgesetz, und da kann man so ein bisschen auch herauslesen, was damit gemeint sein soll, aber so richtig was steckt da ja eigentlich als Inhalt nicht drin. Also es ist insgesamt ein. Ja, relativ knappes Kapitel und es werden halt viele Buzzwords, viele Signalwörter auf jeden Fall bedient und beide Parteien können irgendwie hier sagen, sie machen was. Ich würde sagen, das ganze Kapitel lebt davon oder atmet den Geist, dass die SPD-Basis, für die natürlich auch Wohnen ein wichtiges Thema ist, dass die so ein bisschen ruhig gestellt wird. Man setzt eher auf jeden Fall den Schwerpunkt aufs Bauen, das ist irgendwie auch keine Überraschung und beim Wohnen ist es... Ja, ein Stück weit unspektakulär fast, würde ich sagen. Also es ist natürlich ein großer Skandal, dass der Volksentscheid weiterhin nicht umgesetzt werden soll und was wir gerade mit Landes besprochen haben. Aber dem Grunde nach ist es ansonsten eben nicht der Kahlschlag, den vielleicht eine CDU noch vor 20 Jahren oder vielleicht sogar vor 10 Jahren ähm, hier an der Stelle ähm, äh, noch 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 angeboten
0: hätte. Mhm. Ja, ich glaube, es zeigt sich einfach, das hatten wir auch schon im, im Vorwahlkampf gesehen, da hatte sich die CDU ja schon versucht, als als Mieterschutzpartei, als als Mieterpartei zu zu generieren, dass man heutzutage in der Situation, wie sie auf den Wohnungsmärkten in Berlin nun mal gerade ist, keine krasse Deregulierung im Bereich Mieterschutz, im Bereich Wohnraumschutz machen kann. Also weder beim Abriss von Wohnraum, das kann man sich in einem angespannten Wohnungsmarktlage nicht leisten, noch bei einer massiven Verdrängungswelle. Äh, könnten sie jetzt quasi nicht alle Maßnahmen, die da auch R2G eingeführt hat, die ja vielfach auch auf Bundesrecht quasi beruhen, jetzt mal hier, mir nicht, hier nichts abschaffen, das würde quasi in den nächsten Wahlen sicherlich auch nicht ja, quotiert werden, wenn man da äh, so rabiat vorgehen würde. Ich glaube auch, dass wenn man da eine wirkliche Veränderung beobachten könnte, dass das eigentlich wenn dann erst in der zweiten Legislatur zu beobachten wäre, weil wir haben jetzt nur noch dreieinhalb Jahre, die Parteien denken eigentlich jetzt auch schon an die nächsten Wahlen, genau und ich glaube, es gibt gerade keine Partei, vielleicht noch die am ehesten die FDP oder natürlich die AfD, aber ansonsten glaube ich, dass die CDU da pragmatisch genug ist, um auch zu wissen, dass sie jetzt da hier keine nicht alle Wände einreißen kann, dass sie das auf jeden Fall bei den Wahlen äh, auf die Füße fallen würde. Ja, und es ist natürlich schon durchaus
1: einfach, glaube ich, ein Faktor, dieser SPD-Mitglieder entscheiden, im, ja. im Nacken zu haben, ja. den Nacken zu haben und eine ähm, äh, SPD-Basis, die da schon auch Druck macht und eine äh, breite Noroko-Bewegung ja. einfach auch in der SPD und die dann auch zu sowas führt. Ich glaube, wir müssen ein bisschen äh, Tempo machen beim, ja. beim letzten äh, Unterkapitel, ähm, Stadtentwicklung. Äh, eigentlich vielleicht sogar. Das Kapitel, wo am meisten Rollback, wenn man so will, ähm, drinsteckt würde ich sagen. Also fangen wir mal damit an, dass die 16 neuen Stadtquartiere, die es in Berlin gibt, also große Neubaugebiete, die sollen allesamt ausgeweitet werden. Es werden reihweise neue Stadtquartiere aufgemacht und es wird natürlich, wie sollte es anders sein, das Tempo verfällt. Als großes Symbol wird das hier, wird man, man sich gleich in zwei langen Absätzen dem Tempo verfällt, was man da alles machen möchte. Und hat im Grunde genommen den Plan, man will da jetzt einfach mal so eine Architektur, städtebaulichen Wettbewerb oder sowas machen, und um einfach mal zu gucken, was man da vielleicht ähm, und wie man da bebauen kann. Und dann soll die Berliner Bevölkerung nochmal gefragt werden, wie das genau funktioniert, lassen sie an der Stelle auch offen. Denn noch gibt es in Berlin kein Referendum von oben oder so. Volksentscheide sind immer was von unten. Ähm, und äh, um so ein einzuführen, bräuchte es eigentlich eine Verfassungsänderung. Meine These ist, die werden das Ding zum Wahlkampfthema 2026 mm. machen wollen und es ist eben ein Symbol, also ganz eindeutig ein Symbol. Es geht hier um bestenfalls ähm, 5.000, 6.000 Wohnungen, die gebaut werden sollen. Klar, ist nicht nichts, aber so zu tun, bei dem Wohnraumbedarfen, die Berlin tatsächlich einfach hat und vor allem den, den Zehntausenden an bezahlbaren Wohnungen, die Berlin fehlen, so zu tun, als ob man jetzt mit dem Tempo verfällt, hier irgendwie die, Berlin, die, die Probleme der Stadt lösen kann, das ist einfach ein bisschen absurd.
0: Ich glaube, das ist, das ist, das ist, das ist Wohnungs-, und, Wohnungs und Stadtentwicklungspolitik als Kulturkampf. Ich glaube, das Tempelhofer verfällt. du hast es schon gesagt, in, seiner, in seinem Beitrag, wenn man jetzt denn Rand bebauen würde, in seinem Beitrag für die soziale Wohnraumversorgung wäre total überschaubar. Und gleichzeitig schafft man damit aber auf der einen Seite diese Vertiefung, des Gegensatz von Außenstadt und Innenstadt, weil von der Außenstadt natürlich die Perspektive besteht, da ist so eine große Freifläche. Es ist ja nun mal auch nicht komplett erfunden, dass in Marzahn als einem klassischen Außenbezirk eben sehr viele Wohnungen neu entstehen. Man sagt, wieso lasst ihr denn das offen und bebaut uns hier quasi unseren grünen Hinterhof? Das ist, glaube ich, die Vertiefung dieses Gegensatzes, obwohl ja Franziska Giffey und Kai Wegner angekündigt haben, sie wollen diesen, diese Gegensätze einhegen. Und dadurch, dass man das so auflädt als Thema, ist es, glaube ich, genau diese, diese auch die, der Gegensatz zwischen, sagen wir mal, CDU und Grünen weil es die Grünen natürlich am allerstärksten dafür kämpfen, das muss offen gehalten werden und die, die, die CDU vielleicht am stärksten dafür gekämpft hat mit der, mit der FDP zusammen. Es muss auf jeden Fall bebaut werden und wir erleben hier quasi einen Kulturkampf, den wir auch in anderen gesellschaftspolitischen Bereichen erleben und es geht eigentlich gar nicht wirklich um die Frage, was braucht denn eigentlich wirklich die Stadt? Also sicherlich braucht die Stadt Neubau und dafür braucht es auch Flächen, aber das jetzt am Tempelhofer Feld zu zu, zu durchzudeklinieren, ist ja einfach das, ja, das Aufblasen einer, einer der Wohnungsfrage als, als, ja, als Kultur, als Kulturkampf. Was anderes, was ich bei der Stadtentwicklung total interessant finde und wo auch, glaube ich, sich ein Stück weit dieser Rollback auch am ehesten zeigt, ist bei der Frage der Partizipation. Also der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ähm, bei stadtentwicklungspolitischen Fragen. Stadtentwicklung ist ja immer ein Marathon, äh, wie Katrin Nomscher, glaube ich, mal gesagt hat. Und die Linke ist ja auch 2016, glaube ich, angetreten mit dem äh, Leitspruch, wir geben euch die Stadt zurück. Und ich glaube zwar, dass, dass Partizipationsprozesse nicht immer in aller Länge super, super zielführend und alle Bevölkerungsteile einschließend sind, äh, sind, aber sind natürlich total wichtig, um Akzeptanz auch zu schaffen, um auch natürlich die Bedarfe von Nachbarschaften aufzugreifen, wenn Wohnungsbau passiert, wenn Umbau passiert. Und was Interessantes im Koalitionsvertrag ist, dass das Partizipationsthema, die Beteiligung, dass die eigentlich kaum noch eine Rolle spielt. Und das ist eben auch, wenn man das vergleicht zu den alten Koalitionsverträgen 2016, 2021, ein totaler Rückschritt. Weil eben diese Möglichkeit der Mitsprache, total reduziert wird und was ich auch sehr, sehr interessant und auch ein absolutes Warnsignal finde in dem Bereich von Partizipation ist, dass die Leitlinien für die Bürgerbeteiligung, die unter Katrin Lomscher zusammen mit der Zivilgesellschaft über, mit Mieterbeiräten beispielsweise auch über lange Jahre erarbeitet wurden, um Nachverdichtungsprojekte, die immer hoch umschritten sind, quasi ein Stück weit, ja, sagen wir, anwohnerfreundlicher zu gestalten, um die Leute auch mitzunehmen, dass die neu aufgesetzt werden sollen. Und ich glaube, da kann man auch schon sehen, wohin die Reise gehen wird. Also du hast es, wir haben es ja schon beim bauen -Kapitel gesehen, der Neubau steht über allem. Und da werden jetzt nicht nur die Bauvorschriften, die ökologischen Bauvorschriften geopfert, sondern eben natürlich auch die Beteiligungsmöglichkeiten für die Anwohnerinnen und für die Bürgerinnen und Bürger in Berlin. Ähm, das ist, glaube ich, ganz klar. Und gleicher Gleicher Fall ist eben auch bei der sogenannten kooperativen Stadtentwicklung, das war auch eine ein Teil, den den Rot-Rot-Grün sehr stark gemacht hatte, dass man sagt, man versucht mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zusammen, die Stadt zu entwickeln, das Haus der Statistik, das taucht auch im äh, Koalitionsvertrag auf, das dragona areal das sind sicherlich die beiden bekanntesten Projekte, die tauchen auch weiterhin auf. Aber beispielsweise die urbane Praxis, als Initiative oder die Recomplus projekte am Cottbusser Tor, wo man gesagt hat, man setzt hier auf eine größere Beteiligung nach einer Rekommunalisierung am Cottbusser Tor oder auch das Initiativenforum Stadtpolitik, was regelmäßig Hearings organisiert, was versucht quasi Mieterinitiativen, stadtpolitische Initiativen in ein Forum zu geben. All diese Projekte tauchen nicht mehr auf und die werden ganz sicher in den nächsten dreieinhalb Jahren auch abgewickelt werden. Und das ist halt natürlich ja, es ist halt ein Angriff auf diese Idee, Stadtentwicklung ist ein kooperativer Prozess, ist ein Beteiligungsprozess, setzt eben auch Beteiligung. wir wollen gemeinsam die Stadt weiterbauen, wir wollen gemeinsam die Stadt entwickeln und ich glaube, diese Erzählung und dieses Narrativ und auch dieses Projekt, das wird eben unter Schwarz-Rot aufgegeben.
1: Das glaube ich auch und ich glaube, auch was noch wichtig ist zu erwähnen, dass ähm, neben also der der Ausweitung äh, von neuen Stadtquartieren und so weiter und das aber weniger partizipativ, dass noch zwei andere Dinge auch, glaube ich, ganz wichtig sind, die Frage des ökologischen Stadtumbaus, ähm, also Konzepte zur Verhinderung von Abriss, zur Umnutzung von Bestandsgebäuden, zur Vermeidung von klimaschädlichen Folgen des Neubaus etc., das fehlt eigentlich alles völlig, also das hatten wir gerade schon, ökologische Vorgaben in der Bauordnung will man eigentlich gerne abbauen und man sagt zwar immer, bekennt sich dazu, Holz ist ein wichtiger Baustoff, aber aber das wird im Grunde genommen alles völlig damit konterkariert mit den anderen Zielen, die man an anderer Stelle eben ähm, ähm, äh, ausmacht. Ähm, und wenn wir über die Liegenschaftspolitik sprechen, dann würde ich schon sagen, dass da ein Paradigmenwechsel stattfindet. Denn äh, bisher gab es so eine Neuausrichtung äh, der äh, Liegenschaftspolitik, so vor ungefähr zehn Jahren zu sagen, Berlin verkauft seine Grundstücke in aller Regel nicht mehr, sondern hält die. <lacht> Und wenn, dann findet nur eine Vergabe im Erbbaurecht statt, und zwar an Genossenschaften zum Beispiel. Und jetzt will man den Weg öffnen, indem man einerseits sagt, in den neuen Stadtquartieren, die vornehmlich, nicht ausschließlich, aber vornehmlich von den landeseigenen und Genossenschaften bebaut werden, da will man auch die Möglichkeit eröffnen, dass Eigentumswohnungen gebaut werden. Das sind ja dann auf jeden Fall Privatisierungen von eben vielleicht auch kommunalen Wohnungen. Und dass man auch Grundstücke ähm, an an Genossenschaften zum Beispiel erstmal verkaufen möchte, aber auch ohne eine Zielvorgabe, die dürfen dann nur Sozialwohnungen bauen, dürfen nur so und solche Wohnungen bauen und so weiter. Also ich meine, ich gar nicht falsch verstanden, werden natürlich leisten Genossenschaften, gerade was den Wohnungsbestand angeht, eine ganz wichtige Aufgabe auch zur sozialen Wohnraumversorgung in der Stadt. Beim Neubau kann man sich dann ein bisschen darüber streiten, weil die nun leider, muss man sagen, jetzt auch nicht die größten Beiträge eben tatsächlich dazu leisten, die Sozialwohnung zu bauen, die Berlin braucht. Naja, und wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass es so einen Satz gibt, der diese Liegenschaftspolitik wirklich tatsächlich einfach ganz gut zusammenfasst und den möchte ich einfach noch einmal kurz vorlesen. Und zwar heißt es, Grundstücke und Gebäude werden nur im dringenden öffentlichen Interesse unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und sparsamer Haushaltsführung an- oder verkauft. Es ist also die Büchse der Pandora, die sie ganz offensichtlich öffnen und hier, ich sag mal, mindestens ein Herantasten damit machen, auch die Liegenschaftspolitik wieder zu vermarktwirtschaftlichen und das ist dann schon auch mindestens einfach widersprüchlich, weil an anderer Stelle geht es dann um irgendwie einen Ankauffonds, den man mhm. machen möchte und Bodenbevorratung, strategische, also ich sag mal, sie sind sehr flexibel auf jeden
0: Fall mit ihren, mit ihren, mit ihren Vorgaben. Ich glaube, wo sie nicht flexibel sind, vielleicht letzter Punkt, ich glaube, da können wir jetzt auch gar nicht in, in aller Detailliertheit reingehen, da werden wir aber sicherlich auch nochmal im Verlauf der nächsten Folgen drüber sprechen, ist ihre Pläne mit der Innenstadt. Ja. Man muss dazu wissen, die Berliner Innenstadt ist quasi ein politisches Kampffeld, ein Kampffeld von gewissen Bautraditionen, Baukulturen seit 1990 gewesen. Die Debatte um das Berliner Stadtschloss und den historisierenden Wiederaufbau ist da, glaube ich, so das größte Symbol für. Und es gab ein, es gibt einen ja, jahrzehntelangen Streit darüber, inwiefern man das baukulturelle Erbe der DDR, das der sogenannten Ostmoderne, in der Innenstadt erhalten will, welche Flächen man frei halten will und inwiefern quasi einen Wiederaufbau der historischen Stadt, der preußischen Stadt nach die ja durch den Krieg eben zerstört wurde, quasi in inwiefern man dem freien Lauf lassen will. Und diesen Widerstreit, den hatte man quasi unter Rot, Rot, Grün. Ein Stück weit dachte man, nachdem man eigentlich viele Niederlagen quasi aus Perspektive der Ostmoderne äh, erleiden musste, ein Stück weit sozusagen auch für sich entschieden. Beispielsweise beim Rathausforum, also dem ehemaligen Max-Engels-Forum, der da diese, dieser Freifläche quasi vor dem Rathaus wo man gesagt hat, man will das als Freifläche äh, entwickeln. Oder auch beim Molkenmarkt, das ist auch so ein Thema, eine jahrelange Auseinandersetzung. Und ich glaube, ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, muss man da eben sehen, auch da hatte schon unter der 2021er Rot-Rot-Grün-Koalition einen Rollback angefangen, indem man immer Petra Kahlefeld als Senatsbaudirektorin äh, berufen hatte, also quasi Staatssekretärin für das für den Bereich Bauen in, in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die halt eine ganz, ganz große Freundin quasi des historisierenden Bauens, des de, der Vernichtung der Ostmoderne, wenn man es sehr scharf formulieren will, ist, die auch als Architektin da tatsächlich tätig war bei einigen Projekten und Sie hatte quasi die Projekte, die Planung, die Katrin Lomscher vor allen Dingen quasi stark vorangetrieben hatte, konterkariert. Beim Molkenmarkt, beim Rathausforum und was wir jetzt halt im Koalitionsvertrag lesen, ist, dass diese Linie, die in den letzten anderthalb Jahren sehr umstritten war, auf Widerstände gestoßen ist in der Koalition, dass die jetzt quasi radikalisiert wird. Es soll einen neuen Masterplan geben für dieses Areal und was in diesem Masterplan steht, wissen wir natürlich noch nicht, aber es lässt sich eben vermuten, dass quasi die Fans des historisierenden Bauens auf jeden Fall Oberwasser bekommen werden in den nächsten Jahren durch diesen Masterplan, wo sicherlich einige von den Planungen, beispielsweise Fre Freiraumplanung, Rathausforum, aber auch bezüglich Molkenmarkt und ob das jetzt die landeseigenen bebauen sollen oder eben doch am Ende private, dass sich da nochmal ganz neue Linien einziehen werden. Ich bin mir zwar sicher, dass dieser Streit auch in den nächsten dreieinhalb Jahren nicht vollends entschieden wird. Da werden sicherlich dann Vorzeichen gesetzt. Da werden Wege eingeebnet, aber sicherlich nicht vollendet Aber das ist natürlich gerade für diese Debatte da sicherlich ein absoluter Rollback, weil jetzt die beiden Parteien, SPD und CDU, das Sagen haben, die immer Fans waren von der historisierenden Bebauung der historischen Mitte. Absolut,
1: also <lacht> das würde ich unterschreiben. Ich glaube, man kann es auch an dieser Stelle einfach sagen, Stadtplanung und Planung insgesamt als äh, wichtiger Faktor, das wird alles dem Bauen äh, untergeordnet. Und ähm, was Baukultur eben angeht, ist das ein Rollback, weil es zu einer rekonstruktivistischen, sozusagen, ähm, Stadtausrichtung gehen soll. Historismus als, als Beispiel äh, oder als, als Schlagwort und äh, Partizipation nur, wenn sie dringend erforderlich, sprich gesetzlich vorgeschrieben ist. Mhm. Und ansonsten stört es alles nur, wenn man natürlich die Stadt mit möglichst vielen Wohnungen bauen möchte. Mhm. Wir sind jetzt einmal durch, so ein kleiner Parfumsritt ähm, und würde sagen, wir gehen mal äh, ins Fazit, was ja. wir jetzt insgesamt so halten von diesem Koalitionsvertrag und wie wir den bewerten?
0: Ja, also ich glaube, das ganz große Rollback im Bereich der Wohnungspolitik, wir beschäftigen uns ja in dem Podcast viel mit Wohnungspolitik, ein Stück weit weniger, bisher zumindest mit der Frage der Stadtentwicklung, kann man jetzt nicht beobachten. Aber ich würde die These wagen, was wir beobachten können, das zeigt sich an quasi dem Schweigen zu der, dem, der Zukunft der landeseigenen Wohnungsunternehmen. Das zeigt sich an der, an der Aufgabe des, des, des kommunalen Neubauziels von 7.000 Wohnungen pro Jahr. Das zeigt sich auch an, dem, an der Aufweichung des Ziels beim, bei den Sozialwohnungen. Ist das eigentlich ein Stück weit die, die öffentliche Verantwortung für die soziale Wohnraumversorgung, also wirklich für einen Bereich, an Wohnung, am, am Wohnungsmarkt, der eben für Leute mit niedrigen und mittleren Einkommen zur Verfügung steht, dass die ein Stück weit, diese öffentliche Verantwortung für die soziale Wohnraumversorgung ein Stück weit aufgegeben wird und stattdessen quasi auf eine Entfesselung des Marktes gesetzt wird und der Neubau noch viel stärker als vorher, als quasi zum Selbstzweck erklärt wird. Und ja, ich glaube, diese sechs Jahre Rot-Rot-Grün mit Licht und Schatten, haben, glaube ich, immer den Anspruch gehabt, die Kommunalen zu stärken, die, auch die öffentliche Verantwortung für eine soziale Wohnraumversorgung zu stärken, eben zentral durch die landeseigenen Wohnungsunternehmen. Und ich glaube, jetzt erleben wir ja da ein Stück weit sozusagen eine Abkehr von, dass man sagt, Stadtentwicklung, Wohnungspolitik, Wohnraumversorgung ist eigentlich eine Sache, die vor allen Dingen der Markt regeln muss. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Richtung, die es gehen wird. Ich bin mir relativ sicher, dass, dass es jetzt für eine grundsätzliche Neuausrichtung, da die dreieinhalb Jahre einfach zu kurz sind, und dass man bestimmte Entwicklungen, die man jetzt eingeschlagen hat, was Regulierung angeht, auch was Stadtentwicklung angeht, auch was die Landeseigenen angeht, dass man die jetzt nicht mal ebenso quasi umsteuern kann. Also Politik ist ja immer eine, eine Sache von Aushandlung und, und bestimmte Gesetzesvorhaben, bestimmte Ge Maßnahmen, die erfordern einfach Zeit. Und da ist, glaube ich, diese Sondersituation, dass man halt nur eine recht kurze Legislatur hat, glaube ich, eine Sondersituation. Aber ich würde auch, das hatten wir schon ganz am Anfang des Podcasts besprochen, ich glaube Wohnungspolitik war, das ist auch ein Stück weit ein Vermächtnis natürlich der, der Mietenbewegung ein ganz zentrales Feld der Auseinandersetzung. Und es war eigentlich quasi das wichtigste Politikfeld, würde ich sagen, für Rot-Rot-Grün. Neben vielleicht dem Verkehr, sicherlich auch im Bereich von Antidiskriminierung und, und, und Flüchtlingspolitik. Aber es war schon sozusagen das Stück weit das wichtigste Feld. Und ich habe das Gefühl, man sieht es im Koalitionsvertrag auch an, dass das, glaube ich, von Schwarz-Rot gar nicht mehr im Fokus steht. Also die Wohnungspolitik, obwohl die Situation auf dem Wohnungsmarkt so beschissen ist, wird nicht aufgegeben, aber es wird quasi, es wandert in der Prioritätensetzung zurück und dazu passt eben auch, dass man die politische Verantwortung für das Feld, die öffentliche Verantwortung, zurückfährt. Man gibt sie nicht vollständig auf, aber man fährt sie ein Stück weit zurück. Ja, ich
1: würde das ganz ehrlich sehen. Also ich glaube auch, mit dieser Koalition verkommt Bauen eindeutig zum Selbstzweck, es geht nur noch um irgendwelche Zielzahlen, entscheidend sind auch nicht, wie viele Sozialwohnungen werden gebaut, sondern wie viele Wohnungen werden einfach irgendwie gebaut, denn alles hat keinen Bezug mehr zu Leistbarkeit, zu Ökologie, zu einer städtebaulichen Qualität und auch nicht zu einem partizipativen Entstehen, es ist ein Rückzug, würde ich auch sagen, aus einer öffentlichen Verantwortung für die Wohnungspolitik. Da geht es um die landeseigenen Unternehmen, die weniger wichtig wären, an landeseigene Flächen, die privatisiert werden sollen. Dem Grunde nach, dass alle Grundlagen dafür gesetzt werden, dass Private einfach möglichst viel bauen können. Vielleicht kann man es auf die Formel bringen, im besten Falle ist der Staat noch ein Dienstleister für private Bauherren, der ja. einfach möglichst schnell Baurecht schafft und dann ähm, entsteht einfach irgendwas. Man könnte eben auch sagen, so wie du es gerade ausgedrückt hast, es ist eine Entfesselung des Marktes und ich frage mich ja aber ein Stück weit, was ist, wenn der Markt gar nicht kommt? Also wir haben ja nun auch schon diskutiert über eine Zeitenwende, wir haben eine Situation, dass Vonovia, aber auch andere einfach gerade Ankündigungen, keine Wohnung mehr zu bauen und ich würde ja auch die These wagen, Vonovia wird auch dann nicht bauen, wenn sie eine noch attraktivere dritte Fördersäule bei der sozialen Wohnraumförderung bekommen oder den Bauantrag nicht mehr in sechs Monaten oder in acht Monaten, sondern jetzt in zwei Monaten künftig ähm, genehmigt bekommen, sondern es geht tatsächlich um strukturelle Fragen und an diese strukturellen Fragen traut sich schwarz-rot ganz offensichtlich nicht ran. Es entspricht eben auch nicht ihrer Logik zu sagen. Wir haben eine, wir sehen sozialen Wohnungsbau gerade als eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge und da versuchen wir die landeseigenen Unternehmen, die, die wir steuern können, wo wir eine öffentliche Verantwortung für haben, weil wir Gesellschafterin sind, die versetzen wir jetzt in die Lage, dass die die Wohnungen bauen können, die tatsächlich gebraucht werden. Stattdessen versucht Schwarz-Rot Handlungsfähigkeit zu suggerieren und wird wahrscheinlich auch, wie das nun schon auch Geisel und Giffey in der vorherigen Regierung getan haben, jede, jede Baugenehmigung und jedes äh, sozusagen ähm, äh, Freischiffen von irgendwelchen umwelt- und naturschutzrechtlichen Belangen, äh, die man da vielleicht ins Feld führen kann, gegen auch ein Wohnungsbauprojekt, all das, was in die Richtung geht, es wird was gebaut, werden sie hier feiern, als wenn ähm, wir kurz vor der, vor der Revolution stehen oder sowas äh, und das ist halt sozusagen, glaube ich, schon ganz interessant, ich bin mir deswegen nicht ganz sicher. Ob deine These zutrifft, dass das ein weniger wichtiges Thema wird, ich meine die Lage in Berlin, das muss man sagen, die wird sich dramatisch verschlechtern. Ähm, sie sind, glaube ich, klug genug, dass sie nicht alles mehr auf diese Karte setzen, das war ja auch schon im Wahlkampf so ein Ding, also kann ja nochmal gucken, Wahlkampf 2021, da hat die SPD überall plakatiert, Neubau zur in sache machen etc. Das hat die SPD dann auch ein Stück weit probiert, ähm, ist damit ziemlich ordentlich Bahn gegangen, also die Wohnungsbauzahlen sind total runtergegangen, weniger Sozialwohnungen etc. Ähm, und man hat jetzt im Wahlkampf 2023 schon einen anderen Ton irgendwie angeschlagen und hat das zwar immer als wichtiges Thema benannt ähm, und so. Und gleichzeitig ist jetzt Giffey dann, wenn sie Bausenatorin wird, Bleibt äh, leider wohl die wichtigste SPD-Politikerin ähm, äh, hier erstmal, wobei man auch da wahrscheinlich nochmal einschränkend sagen muss, ähm, dem Vernehmen nach, was man so mitbekommt, ähm, sollte oder wollte Giffey wohl selber eigentlich gerne lieber Insenatorin mhm. werden äh, und da gibt es nun schon jemanden und das ist auch noch eine mehr oder weniger Giffey, glaube ich, nahestehende äh, Politikerin mit Iris Spranger, insofern konnte sie das vielleicht einfach nicht machen und greift jetzt eben auf den anderen Weg zu. Ähm, das bleibt aber schon halt interessant und vor allem eben auch, weil das haben wir ja äh, auch besprochen, es ist eben nicht so, als wenn jetzt sämtliche mietrechtlichen Instrumente abgeschafft werden oder geschliffen werden. Es werden auch Reformen angesprochen und versprochen und da äh, bin ich dann am Ende des Tages einfach doch ganz interessant, weil strukturell ist natürlich eine SPD in so einer Regierung mit ähm, einer CDU, die viel, viel stärker ist, die sowohl die Senatskanzlei, also Regierenden Bürgermeistern, äh, als auch das Finanzressort innehaben wird und auch noch Mobilitäts- Ressort. das ist nun auch nicht ganz uninteressant für so eine stadtentwicklungspolitischen Fragen, ist die CDU natürlich in einer viel mächtigeren Position, um auch das ein oder andere Projekt der SPD, gerade was vielleicht in Richtung Mieterschutz oder so geht, dann tatsächlich
0: auch einfach zu stoppen. Ja, das denke ich auch. Und ich glaube, Abschluss, ich meine, die Mietenbewegung steht halt vor ganz neuen Herausforderungen. Man hat jetzt quasi eine andere Situation im Senat, ich glaube, man kann darüber streiten, war jetzt Rot-Rot-Grün da immer offen. Ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Einschätzungen ähm, dazu, inwiefern Rot-Rot-Grün jetzt immer ein Glücksfall war für die Mietenbewegung. Aber es ist natürlich so, 2019 hatte sie quasi eine große Stärke. Ähm, und da kann sie jetzt momentan einfach nicht anschließen. Also 2019 quasi kurz vor der Einführung des Mietendeckels. Jetzt haben wir eine Situation, wir haben jetzt ja auch zuletzt eine recht schlecht besuchte oder, oder ja, verhalten besuchte äh, Mietenwahnsinn-Demo gehabt. Ich glaube, das ist auch Ausdruck zu so einer strukturellen Krise. Es werden natürlich mit dem Tempelhofer verfällt, äh, mit dem nicht umgesetzten Volksentscheid, Deutsche Wohnen eignen, sicherlich ein Stück weit auch mit dem nicht umgesetzten Volksentscheid oder vielleicht auch aufgeweichten Volksentscheid, Mietenvolksentscheid von 2015, neue Fässer aufgemacht, also auch neue Konfliktfelder. Da muss man, glaube ich, gucken, wie sich die, die Initiativenlandschaft da äh, drauf einstellt. Man kann es natürlich auch positiv wenden. Ich meine, 2000, äh, 2011 bis 2016 hatten wir eine schwarz-rote Regierung. Ähm, die hat ja auch ein paar Instrumente eingeführt, die wir heute auch immer noch äh, haben. Die haben auch äh, damals ja beispielsweise die ersten sozialeren Vorgaben für die Landeseigenen gemacht. Das kam eben auch unter anderem deswegen zustande, weil es sozusagen die Mietenbewegung an Stärke gewonnen hat vielleicht auch ein Stück weit in Reibung zum Senat. Das kann also auch eine Chance bieten. Ähm, aber sicherlich ist ganz klar, man braucht eine Neuorientierung, eine neue strategische Orientierung und wie das weitergeht, das werden wir halt sehen. Das werden wir sicherlich auch im Podcast weiter besprechen und wir werden sicherlich auch immer wieder über die Performance von Franziska Giffey äh, als Bausenatorin äh, sprechen, denn man muss ja auch sagen, also man könnte es fies sagen, dass Franziska gefällt fachlich wirklich recht wenig für den Job als Bausenatorin qualifiziert. Also, Vergleich könnte man jetzt Andreas Geisel nehmen, der war sehr viele Jahre Baustadtrat in Lichtenberg, war kurzzeitig Senator, dann war er in Senator, war wieder Senator, kennt die Berliner Situation wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ähm, Katrin Lomscher, Stadtentwicklungs, Stadtentwicklungssenatorin und eben auch Stadtplanerin. Dann Sebastian Schädel in der kurzen Zeit, war ja zumindest Staatssekretär vorher gewesen. Franz Zürich wird jetzt Bausenatorin in einer politisch, wohnungspolitisch sehr schwierigen Zeit. Mhm. Und man muss eben auch sagen, mit eigentlich recht wenig Vorkenntnis in dem Feld. Absolut. Und
1: mit ähm, relativ wenig vor. Das will ich einfach, glaube ich, ja. nochmal sagen. Also ich glaube, man wird einfach ähm, versuchen, sehr schnell diese Geschichten wie schneller Bauengesetz und andere Sachen durchzupeitschen, um da einfach wieder diese Handlungsfähigkeit zu suggerieren. Und ansonsten. Ähm, glaube ich, will man vielleicht auch einfach gar nicht so viel. Ich ja. meine, es ist vielleicht auch einfach das Politikprinzip ähm, von Franziska Giffey. Äh, wir haben ja gerade schon über diesen äh, blumigen Titel des Koalitionsvertrages ähm, geredet und ich glaube, wenn man jetzt, äh, ich habe jetzt mal quer gelesen, ähm, den ganzen Vertrag, das ist schon so, es gibt Kapitel, äh, gerade bei Inneres, da gibt es schon richtig große Klopper, also Stichwort Präventivhaft, äh, Fünf Tage und äh, Feinanderrettung etc. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele ähm, äh, zu Recht große, große, große Aufreger und es gibt andere Bereiche, da verspricht man so alles und sowohl als in die eine als auch in die andere Richtung. Es gibt, ähm, glaube ich, 180 Prüfaufträge in diesem Koalitionsvertrag, <lacht> so viel wie noch nie. Also es ist ein Stück weit eben auch ein sehr schnell zusammengeschüßterter äh, Koalitionsvertrag ähm, und man verschiebt ganz viele Konflikte auch auf, auf die Zeit, äh, wenn man dann anfängt zu regieren. Ähm, und ja, ich glaube, wir wären natürlich auch ähm, ein Teil... Äh, tun, um noch von anderer Seite in einen oder anderen Konflikt zu provozieren. Das wird man auf jeden Fall auch machen müssen. Und ich frage mich eben, wie gesagt, auch, wo die gesellschaftliche Linke da jetzt hingeht. Ich glaube, eine große Gefahr ist ihm schon. So stark wie Franz Giffey nun gerade auch die Tür zugeschlagen hat zu einem rot-grün-roten ähm, Regierungsprojekt ist ein bisschen, glaube ich, auch die Frage, was machen die Grünen sozusagen? In welche Richtung orientieren die sich? Sicherlich auch in eine größere Offenheit der CDU gegenüber, um auch eine weitere Machtoption zu haben. Naja, und was nicht ganz uninteressant ist, ähm, Gerade auch, wenn wir es über über das Bauen sprechen, was passiert eigentlich in den Bezirken? Also es ist ja so, dass auch wenn die Bezirke entmachtet werden sollen, noch ist es so, Baugenehmigungen werden in den Bezirken ähm, äh, äh, genehmigt oder auch nicht, werden die dort bearbeitet. Bebauungspläne werden in aller Regel in den Bezirken gemacht und da gibt es nun teilweise auch noch etwas unterschiedliche ähm, etwas unterschiedliche Mehrheiten. Also insofern wird es, glaube ich, nicht das Einfache durchregieren. Sie werden es aber versuchen und werden da, glaube ich, auf ganz viel Granit beißen. Und dann äh, bin ich wirklich sehr gespannt, was, was dann tatsächlich einfach am mhm. Ende passiert.
0: Also Schwarz-Rot, we are watching you. Ganz genau. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.